0: Умма.ру Достоверно об исламе Один из вас спросил про Тазбихат. Эта тема, я, честно, не хотел особо к ней возвращаться. Мы разбирали эти темы в конце 90-х, в начале нулевых. Потом появилась моя книга Путь к пересовершенству. И, и в итоге вот вся молитвенная практика она ушла в книгу Мусуманская молитвенная практика. Здесь по ханафистскому и по шафистскому ну все нюансы. В пути, не в пути. Кунут на утренний намаз. Какие омовения. ну Все, все, все. То, что обычно спрашивают. Дополнительные молитвы. Праздничные, пятничные. И все то, что обычно люди спрашивают. То есть как раз там богословские обоснованно все это поясняется. И в том числе тазбихат. И в том числе здесь как раз несколько ссылок на хадисы, в сносках приводятся. Некоторые темы, которые уже пошли. Я не знаю, там, третьим или четвертым кругом, то, что люди говорят, что там тазбехат это бида, или вместе делать тазбехат это бида. Ну, мне уже какой-то степени, может быть, молодеем. В кавычках уже надоедает по каким-то темам. В очередной раз, в очередной раз их поднимать, когда все уже написал, что мог на этот счет. Но здесь так получается, что не все я написал. Если сегодняшнее будет миловать, еще один момент штрих, напишу. Исшалла. Относительно того, что и даже вчера, посмотрев, интересно, ну, Бнульбеаза, знаете вы ученого, да, и Бнульбеаза. Вот, Но это один из таких ну, авторитетов для салефитов, первоочередных таких авторитетов. И вот интересно, его, ну, он хорошо представлен в интернете. И вот эта тема, Тазбихат после Намаза. Если посмотреть у база то там интересная вещь. И как раз он прямо говорит, Рафассаути, бидикри, соля То есть говорить что-то вслух после намаза имеет обоснование вширять. Да, безусловно, он не скажет о том, что там с имамом читать, потому что прямого хадиса о том, чтобы с имамом читать тазбихат, нет. Но там же он прописывает это везде, здесь тоже потом, я надеюсь, это напишу. Я даже это упоминал в мусульманской молитвной практике. Четко в сунне присутствует, что после намаза пророк алейхи, поворачивался к людям. Не как у нас там новички в религиозной практике. Намаз только дочитали, как будто у них, я не знаю, там что там у них в мягком месте, сразу быстрее встают и выходят чуть ли не выбегают, но им сказали, что это там а, что обида, беда это даляля, отдаляли это нар, да и все там бегом, бегом убегают уже из мечети, хотя по сути дела, ну железобетонные хадисы о том, что и СубханаЛлаа, Алхамдулиллаа и Аллаху Акбар и Аль-Курси, и Дуа после этого, то есть ну там вообще это они все есть то есть даже, если ты не хочешь с имамом, ну, так это же такая просто вот, реально железобетонная сунна. В практике народно, то есть, с одной стороны, говорить что-то вслух после намаза, это «машруа», даже «бнульбаз». Ну, бнульбес это, не знаю, там, высший пилотаж. Отамин «бнульбаз», альбени именно у саляфитов. Я не в смысле, что они плохие или хорошие, это на на моем канале в YouTube ТВУ мы там есть плейлисты, там такфириты, саляфиты и суфии. Если послушать там меня, раздел саляфиты, там несколько видео, то можно посчитать, что я саляфит. Вот. А, нет, ханафит, но это не важно. Все мы мусульмане. Поэтому здесь в своде Хадис Самам Аль-Бухари 841 хадис. Кстати, этот же хадис есть в своде хадисов муслима. Ну, Если буду писать материал, я там, как обычно, все ссылки дам на оба свода хадисов и другие книги, если, иншаллах, получится. И вот здесь четко ясно э, от Ибн Аббаса то, что как раз Без э, применил. И вот это как раз хадис из свода хадисов Аль-Бухари. То, что Бнульбаз, он не мог сказать, что не Машруа. Он говорит о том, что… Ä- что-то говорить после намаза, да, это – то есть это в шариате есть. Это как раз хадис от Ибн Аббаса о том, что говорит вслух. Ну, как обычно, он говорит просто там, не надо кричать, чтобы других отвлекать, это само собой это говорить вслух дикр с дикром. Когда ну, люди уже завершили обязательную молитву. Это было во времена пророка. Нужно понимать, что если был бы прямой аргумент, что все вы после намаза, вы должны все сидеть да, и вместе с имамом. Вот это, вот это, вот это читать. Но это даже не похоже на хадис. В хадисе говорится, <сёжный> имам ульютаммабихи. Да, например, достоверный хадис. Имам для того, чтобы ему следовали. Ладно. Есть отдельный хадис насчет того, что айт ли-курси после намаза просто очень полезно. Очень полезно. Достоверный хадис, их несколько, что айт аль-курси, аллахуля илляха илляху. И то, что мы говорим, ля илляхиллаху ля гуля шарикилляхун мульку аля уляхам, это тоже в хадисах. А этот курси тоже в хадисе достоверно. То, что 33 раза субханнала, 33 раза алхамнала, 30 это тоже в достоверных хадисах. И то, что в конце. Поэтому здесь вот это все, по сути дела, и в том числе 841 хадис, и сводный хадисов бухари вот все то, что я сказал, они все достоверны. И вот этот достоверный, они все говорят о том, что это машруа. Никто не говорит, что вот так вот все соединить, это обязательно. Поэтому в любом случае человек может торопиться, человек может там какому-то мнению следовать, еще что-то, да пожалуйста. Вы скажете, Шамиль, а чего вы не открываете главный вход тогда? Кто-то может сказать. Чтобы люди не могли выйти, когда вы тасбеть делаете. Знаете, почему не открываем? Чтобы не продуло. Потому что если мы вот эту дверь откроем двойную, а там люди сидят, у нас идет вытяжка в купол, там есть отверстие специальное, их так продуют, что мало не покажется. Поэтому мы закрываем. Нижние этажи, они открываются, люди выходят, там такое такого ветряка нету, как здесь, а тут закрыто. Вот тазбегат мы сделали, потом, пожалуйста, все выходит. Так что. Здесь тот, кто говорит, что это беда, беда, есть много ребят, молодежи, которые заморочены на слове беда, не вопрос. Про беда мы сказали, есть понятие беда хасана, понятие беда сайя, об этом упомянуто в хадисе. Здесь можно по поводу тасбихата сказать о том, что это истихсан, имам считает, что это полезно. И в сваде хадис имам аль-Бухари в комментариях, в данном случае, аль аскаляни, еще в те первые века. А сколяне комментируют этот хадис, что после намаза рафусаут да, и бидикр, то есть вслух говорили дикр, то что мы с вами Аллаху Аля там Субханаллах аль-хамдэ. Это прямо в хадисе достоверно во времена Пророка Алейхиссалатуссрам. И в комментарии калинновы хамля шафиги, это хадис, аляннхум <говорит>. Имам Шафии на этот счет сказал, имам Навави передает. Но Навави – один из крупнейших собирателей шафиитского Массаба, и вообще. И у имама Навави самая крутая книга, это самый крутой комментарий к своду хадисов имама Муслима. То есть никто перепрыгнуть его не смог. Имам Наву, этот это двадцатитомник такой. Ну, ну, так я им тоже пользуюсь, то есть Невои там как раз собрал все мнения, все комментарии. Поэтому по Аль-Бухари обычно, фет бари тоже почти двадцатитомник, по Муслиму, Своду хадисов Муслима тоже это Невои. И вот Невои в комментарии к этому хадису говорит о том, что имам Шейхи и Хамале, то есть он как бы подвинул смысл этого хадиса к тому, что какое-то время для обучения других, это делалось вслух, но это не было постоянным. То есть если это было бы постоянным, то мы увидели бы хадисы, которые четко указывают на постоянство. А мы видим достоверные хадисы, которые говорят про Айдал-Курсии, про Субханул-Алхандул-Алхангбр 33 раза. Другие тоже формы, которые мы упоминаем после Намаза. Да? То есть мы вот эти вот хадисы видим, то есть он говорит о том, что вот, ну, на постоянной основе это не было, это было во времена пророка, но не на постоянно. А было для чего ли аджита алими, чтобы обучить людей вот этому зикру, тазбихат мы его называем после Намаза. И с точки зрения, например, шафиевского масаба, обычно это э, про себя все, кроме как, если есть необходимость обучать людей. В нашем случае есть необходимость обучать людей. Однозначно есть. Однозначно есть. Я даже на собственном примере, <laughs> например, на каком-то этапе например, есть четыре ракеты Сунна-Зогра. Четыре да? ну, же их. Потом четыре ракеты Фарба. Например, я в свое время, чтобы дети так ну, жестко вошли именно вот в именно практику намаза, там, ну, там, 7, 8, 10 и дальше уже жестко двигались, я говорил, то есть суну можете не обязательно читать, но главное фарс. В итоге все получилось, все, и со старшими все, а суну перестали читать. То есть я как бы сходил из того, чтобы они фарс однозначно, потому что с учетом ритма жизни, учебы и так далее, то есть суну, некоторые из вас тоже спрашивают, тут вот иногда, если суну не совершают, там где-то на улице, там на работе, еще что-то там. Вот. Здесь я сторонник фарт. Или, например, я сторонник того, что очень железобетонные хадисы по поводу ценности Вот ты супер торопишься. Фарт соверши, прочитай и потом уже двигайся. Да? То есть я с точки зрения практики, когда человек учится, работает, на нескольких работах работает, в разных условиях работает. То есть он современный нормальный человек, но он четко, железобетонно держится за религиозную практику. Вот, но если мы берем намаз, если мы берем мечеть, крайне важно с точки зрения сегодняшних реалий, чтобы тазбихат делался имамом вместе с джемаатом. Иначе мы это потеряем. Тем более, что в мечеть приходят разные люди. Новички, не новички, одни, другие, третьи. Кто-то опаздывает, не вопрос, но спокойно встанет, уйдет. По дороге там тазбихат скажет, да? Хотя с точки зрения, опять же хадисов. В хадисе сказано, что лучше, когда ты намаз дочитал, лучше оставаться в этом же месте, тазбихат сделать и дуа почитать. Потому что пока ты здесь, в этом же месте, ангелы за тебя говорят Аминь. Это тоже достойный хадис, это тоже я уже приводил в этих материалах. Поэтому вот это в общем, в целом, оспорить а на, на эти темы, кому-то что-то доказывать – это такая ерунда. Никакого смысла нету, что то спорить. А тем более какому-то зеленому там. Докажи мне, не докажи. Ничего не собираюсь объяснять. <coughs> в наших условиях это учиться. Но вы, наверняка, э, знаете, не знаете, наша мечеть первая начала проводить вазы. Вазы до худбы. То есть в некоторых мечетях проводится только худба. И причем в мире вообще. Но в некоторых проводятся вазы, а худба вообще только на арабском коротенько и все. Это тоже есть. Но вас он обучающий и нужно соответствующим образом к нему относиться. Его может не быть. Мы ничего не потеряли. Но если он есть и имам грамотный, то мы что-то нашли. То есть мы относимся как к тому, что в этом есть польза. Это не беда. Мы не назовем это беда с точки зрения там даляля, с точки зрения вад, Что за глупость такая. Мы читаем аяты, читаем хадисы, не ученых. Мы с пользой проводим время. Но в то же время, хоть бы там в моем случае вся стараясь как можно короче, потому что люди на улице им холодно. И в том числе Тазбихад. Тазбихад в некоторых мечетях очень длинный. Опять же, я, как обычный практик там в разных странах, городах, обычным образом читающий намаз, когда очень длинно, ну это утомляет. Тем более, когда еще потом длинный Куран читают, и потом еще длинно дуа читают, как-то неудобно. Куран сейчас читают, а ты выходишь. Да, и вот это все длинно-длинно такое. Не знаю. Мне кажется, наоборот, это ну, перебор. Хотя, опять же, это мне так кажется. А там уже в каждом мечете имам сам решит, как лучше для местной общины. После всех пяти намазов Тазбехат читается. Основное, что Тазбехат читается ак Я даже помню, давно мы эти темы разбирали. Я писал в том числе мусульманская практика здесь тоже эти моменты все есть акебасалля, то есть в хадисах везде идет акебасалля после намаза, то есть если вы, но это по поводу после сунны или после фарда, после всего намаза. У шафитов акцент, что именно после фарда, у ханафитов акцент вообще после всего. А по сути дела про калиги Саллятуссалам он фарт обычно со всеми, а сунну уже дополнительно самостоятельно. Самостоятельно, не со всеми. Поэтому получалось, что тазбихат со всеми, находясь сразу после фарда, поворачивался. Поэтому э, вот этот момент основной – и вот если ты фарт и потом еще сунну совершаешь, ну, в идеале, на самом деле, все все намазы дочитай, потом тазбихат сделаешь. В конце коллективная дуа. Коллективная дуа четко и ясно есть в Сунне. Надо просто, если будет возможность, тоже напишу на этот счет. Есть такие случаи. Именно по намазу такого прямого хадиса нет. Прямого аргумента нет. Но вообще в Сунне, что Пророк Алейхи читал дуа вместе со своими сподвижниками, это есть. Поэтому мы этим, этой ситуации пользуемся чума или там намаз, тазбихат. Тем более известный хадис того, что видите, то есть после намаза, после. А намаз это фард, сунна, вот после. Если человек тридцать три раза, да, СубханаЛлах, тридцать раза Аллаху Алям, тридцать три раза Аллаху И потом еще, тоже вариант есть. Вот это как раз то, что мы делаем. После этого курсе. Это прямо достоверный хадис, известный очень. Сегодня хадис Мама Муслим, в данном случае реваят. Сказал Пророк Мухаммад Если человек это сделает, его прегрешения будут прощены, даже если по количеству они равны пене морской. Это достовернейший хадис. И вот этой ситуацией мы пользуемся и в конце читаем дуа. Ну, ситуация тем, что как-то чуть-чуть почище стали. Теперь можно вместе чуть-чуть дуа хорошие почитать. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте умма.ру. Стать участником семинара Шамиля Алеудинова вы можете на сайте триллионер.life.